1: Die Fassungslosigkeit nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht, vor allem in Berlin, ist nach wie vor groß. Und man fragt sich wirklich immer wieder, warum greifen Menschen Rettungskräfte an? Also Menschen, die einfach nur helfen wollen.
2: Rettungsdienste, Feuerwehren werden als Dienstleister wahrgenommen, von vielen dann in so einer Menge zu Feindbildern erklärt.
0: Das sagt Konfliktforscher Andreas Zick. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, woher diese Gewalt gegen Einsatzkräfte kommt und welche gesellschaftliche Debatte sich daraus jetzt. Ergibt. Wir sind Rahel Klein und Tina Howard. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir fällt es oft schwer, mich zum Sport aufzuraffen, bin ich ganz ehrlich. Und Forschende haben jetzt eine mögliche Erklärung dafür gefunden. Ich würde sagen, eine Entschuldigung für mich, zumindest bei Mäusen. Und da geht es um die Zusammensetzung der Darmflora.
1: Mehr dazu gleich hier am Dienstag, dem 3. Januar.
0: Schön, dass ihr am Start seid.
1: Deutschlandfunk Nova. Silvesterraketen, die auf Menschen geschossen werden,
0: Angriffe auf die Polizei, auf Rettungskräfte. Die Berliner Feuerwehr fassungslos, die hat sowas noch nicht erlebt.
3: Ja, wir haben Szenen gehabt, da dass vermummte Gruppen bis zu 30 Personen stark gezielt mit mehreren Schreckschusswaffen auf Löschfahrzeuge der Berliner Feuerwehr gezielt haben.
1: Ja, das hat uns deren Sprecher gestern gesagt über die Übergriffe in der Silvesternacht. Und viele stellen sich weiterhin die Frage, woher kommt diese Gewalt und wie gehen wir jetzt damit um? Sprechen wir jetzt drüber mit dem Gewaltforscher Andreas Tick von der Uni Bielefeld. Hallo Herr Zick. Tag, hallo. Herr Zick, die Feuerwehr in Berlin sagt, sowas haben Sie noch nicht erlebt. Die waren wirklich schockiert angesichts dieser Übergriffe. Waren Sie das auch?
2: Na, ich war nicht ganz schockiert. Also tatsächlich, wenn so eine Gewalt passiert, dann sind wir mal kurz schockiert, gerade in der Forschung. Aber... Wir haben ja erlebt, wie im Vorfeld die Leute sich Feuerwerk besorgt haben. Wir haben erlebt im Vorfeld, wie dieses Silvester nach der Corona-Zeit hochgehypt wurde. Also es musste ein ganz besonderes Silvesterfest sein. Wir wissen, da sind viele Gruppen unterwegs. Wir kennen Berlin, wir wissen in manchen Großstädten, da sind Plätze, die schon auch früher aufgefallen sind, das Riesenfeuerwerk. Das Feuerwerk wird immer voluminöser, wird immer effektiver und äh, so nach der Corona-Zeit habe ich gedacht, naja, da werden Gruppen auch die Gelegenheit suchen und nutzen und Molly machen. Und ehrlich gesagt, wir beschäftigen uns ja mit Gewalt in der Gewaltforschung. Und in den letzten Jahren sind auch so vorurteilsbasierte Hasstaten im Land angestiegen. Das heißt, die Gewaltbereitschaft insgesamt ist gar nicht so gering, wie wir das denken. Wir erwarten halt irgendwie eine gemütliche Party zu Silvester aber die Anzeichen im Vorfeld waren schon so auf Aggressivität, da staut sich was an. Und wenn da keine mhm. Partison stattfindet, dann wird gezündet.
0: Aber Herr Zick, was ich nachvollziehen kann oder was mir zumindest mhm. nicht so wahnsinnig neu vorkommt, ist, dass es immer wieder Zusammenstöße zwischen Jugendlichen ja. und Polizei gibt. Ne? Aber dass jetzt auch Sanitäter und Feuerwehrleute ja. angegriffen werden, die im Prinzip ja kommen, um anderen zu helfen, das ja. verstehen die wenigsten. Woher kommt das denn?
2: Ja, wir müssen mal hinterfragen, welches Bild wir von Sanitätern und Feuerwehren und Ordnungsdiensten haben. Wir haben festgestellt, auch auf großen Konzerten, da werden äh, Rettungsfahrzeuge behindert. Bei Verkehrsstaus, da gibt es jetzt neue intelligente Strategien, um das zu verhindern. Zuschauer, auch über die müssen wir ja reden. Da standen viele dabei und haben dann Videoaufnahmen gemacht, Handyaufnahmen. Rettungsdienste, Feuerwehren werden als Dienstleister wahrgenommen, von vielen dann in so einer Menge zu Feindbildern erklärt. Und wir haben die Meinung, Ordnung muss irgendwie passieren. Wir haben mit der Ordnung nichts zu tun. Also dass Rettungsdienste daran appellieren können, dass wir dann auch vielleicht eine Rettungsgasse bilden, denen helfen, wenn sie angegriffen werden. Davon können sie nicht mehr ausgehen. Wir nehmen sie als Dienstleister wahr. Sie mögen Ordnung machen. Und wir haben von vielen Sanitäterinnen und Sanitätern gehört auch, wie stören Friede in der Situation. Wir wollen das ausleben, wir wollen das Erlebnis haben. Gewalt ist für viele da ein Erlebnis. Viele lachen dabei, machen sich lustig, feiern das laden den Social Media hoch und hinterlegen das mit Musik und dann wird Gewalt als Erlebnis betrachtet und jeder, der dazwischen geht, als Störung. Mhm. Das passiert ja auch Journalistinnen und Journalisten, die dann vor Ort gehen und berichten. Mhm. Auch die werden angegriffen.
1: Hetzig, jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, wir müssen an dieser Stelle eine Integrationsdebatte führen, müssen okay. uns angucken, wer da randaliert hat. Andere sagen, nein, das ist keine Integrationsdebatte, das ist eine Debatte über die Abgehängten in der Gesellschaft im Allgemeinen. Und wieder ja. andere wollen eine Debatte über Böllerverbote führen. Was Müssen wir Ihrer Meinung nach für eine Debatte führen an der Stelle?
2: Erstmal brauchen wir eine Bestandsaufnahme der Gewalt. Wir brauchen jetzt, müssen wir mal abwarten, wer die Täter im Einzelnen sind. Wir haben auch vermummte Gruppen gesehen, die eben in großer Menge dahergelaufen sind. Das ist absolut kein Zeichen, dass das irgendwie eine migrantische Community aktiv ist. Die meisten Gruppen sind vollkommen heterogen. Und vor allen Dingen, es sind ja viele dabei, die einfach schlichtweg einen deutschen Pass haben, hier aufgewachsen sind. Warum ziehen wir die Migrationskarte das mag man mal genauer erklären, was da eigentlich Migration ist. Wir wissen von den meisten Taten, das sind eher bestimmte Männlichkeitsvorstellungen und so weiter. Also das, das hilft zur Entwicklung von kluger Prävention wirklich überhaupt nicht. Und die Daten sprechen nicht dafür. Warum müssen wir diese Debatten führen? Wir müssen so Konfliktdynamiken verstehen. Wir müssen verstehen, wie Räume besetzt werden, ob es da hinreichend genug Personal gibt. Wir müssen verstehen, dass in diesen Räumen sehr viele Gruppen unterwegs sind, sehr unterschiedliche Gruppen, dass die sich gegenseitig aufschauchen und es jetzt wir in neuen Zeiten angekommen sind, wo es dann eben auch die vielen da gibt, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann eben Videoaufnahmen machen, die Handyaufnahmen machen, die das Ganze hochladen. Also das ist eine Konfliktdynamik, auf die sich dann die Dienste und Polizeien besser einstellen können müssen. Da reicht auch nicht mehr Personal sondern andere kluge Strategien. Das kennen wir aus dem Fußball. Da hat sich viel getan. Das kennen wir von anderen Events. Da hat sich viel getan. Nur wir denken, das ist alles ein friedliches, freudiges Silvesterfest und wir erinnern uns nicht mehr, dass es ja nicht zum ersten Mal so eskaliert ist. Ja, und dann müssen wir uns über das Bild von Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehren nachdenken. Sind die nur dazu da, um Ordnung für uns zu machen? Und wir haben mit denen nichts zu tun. Mhm. Das funktioniert nicht mehr.
0: Andreas Zick, Konfliktforscher der Uni Bielefeld über die Gewalt in der Silvesternacht gegenüber Rettungskräften und Polizisten und Feuerwehren. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zick. Nova. Update. Couch-Potato oder Fitness-Junkie? Ja, man möchte ja meinen, das hat vor allem was mit
1: Disziplin zu tun, Motivation. Vielleicht liegt es aber auch an eurem Darm. Ja, genauer gesagt an bestimmten Bakterien in eurem Darm. Forschende aus den USA haben nämlich Hinweise darauf gefunden, dass unser Mikrobiom, also die Zusammensetzung unserer Darmbakterien, vielleicht auch was mit unserer Sportmotivation zu tun haben könnten.
0: Raphael Kremer aus unserer Deutschland Funknova Wissensnachrichtenredaktion weiß mehr. Raphael, ich wusste schon immer, dass ich als Couch-Potato es schwerer habe, mich zu motivieren und dass das gar nicht meine Schuld ist. Stimmt's, Raphael?
3: Ja, es kommt drauf an, wie du es verkaufst, würde ich sagen. Also Die, ja, die Beobachtung der Forschenden der Universität Pennsylvania bezieht sich nämlich erstmal nur auf Experimente mit Mäusen. Bei denen war es aber möglich, sie von aktiven Tieren sozusagen zu Couch-Potatoes zu machen. Und zwar, indem mit Antibiotika ihre Darmbakterien abgetötet wurden.
1: Aber wie kommt ein Forschungsteam darauf, im Darm nach Gründen für oder gegen Bewegungsmotivation zu suchen? Ist ja jetzt nicht so naheliegend.
3: Ja, also sie haben erstmal grundsätzlich nach dieser Bewegungsmotivation gesucht. Also sie schreiben, dass sie sich auf die Suche gemacht haben. Sie haben dazu knapp 200 Mäuse untersucht aus verschiedenen Zuchtlinien. Also diese Mäuse waren alle genetisch verschieden. Dafür wurden diese Mäuse erstmal danach sortiert, äh, Ja, wie sportlich sie sind in Anführungsstrichen. Nämlich sie hatten ein Laufband im Käfig, hatten ein Laufrad in ihrem Käfig und die Forschenden haben geguckt, wie oft die Mäuse das genutzt haben. Und tatsächlich gab es bei den Mäusen welche, die da mehr oder weniger weniger motiviert waren. Die Unterschiede waren da auch sehr gravierend. Also während es einige Tiere gab, die in 48 Stunden mehr als 30 Kilometer auf ihren Laufrädern oder Bändern zurückgelegt haben, bewegten sich der andere fast überhaupt nicht.
1: Also quasi wie ein Marathonläufer und eine Couch-Potato oder so. Ja,
3: genau so ein Unterschied. Und der nächste Schritt war dann, dass sie den Stoffwechsel und die DNA der Mäuse untersucht haben. Da fanden die Forschenden dann aber nichts, was diese Bewegungsunterschiede ihnen erklären konnte. Und deshalb richtete sich dann der Blick auf die Darmflora. Und da gelang es nicht nur, aktive Mäuse durch das Abtöten der Darmflora zu Bewegungsmuffeln zu machen, sondern das hat auch umgekehrt funktioniert. Also verpflanzten die Forschenden die Darmflora von aktiven Tieren an die inaktiven, dann wurden die auch motiviert, sich zu bewegen.
0: Aber was machen denn Darmbakterien, dass man am Ende irgendwie sportmotivierter ist?
3: Ja, also am Ende sorgen bestimmte Bakterien offenbar dafür, dass bei der Bewegung im Hirn Dopamin ausgeschüttet wird. Also ein Glückshormon, das dafür sorgt, dass Bewegung sich gut anfühlt, dass Bewegung Spaß macht und damit wohl auch die Mäuse zu mehr Bewegung motivieren kann. Der Weg dorthin ist, dass die Darmbakterien Botenstoffe produzieren. Diese lösen dann ein Nervensignal aus, das vom Darm direkt ans Hirn weitergeleitet wird. Die Forschenden schreiben in ihrer Studie, dass sie auch zwei Bakterienarten dafür identifiziert haben, also die diese Botenstoffe produzieren und auch die Botenstoffe selbst. Also sie konnten auch diese Botenstoffe den Mäusen ins Futter mischen und sie auch dadurch dazu bringen, sich mehr zu bewegen.
0: Jetzt ist natürlich für mich persönlich, äh, Raphael, die spannende Frage, geht das auch bei Menschen? Also kann ich mir auch was ins Futter mischen und werde dann automatisch ein bisschen aktiver? Ich könnte es gebrauchen.
3: Also es wäre ja, ja für mich eins. so
0: die Lösung.
3: Ja, Man muss leider sagen, eins zu eins lassen sich da diese Studienergebnisse natürlich nicht übertragen. Aber dieses Forschungsteam will in nächsten Schritten ausprobieren, ob sich auch bei Menschen über die Darmflora etwas an der Bewegungsmotivation machen lässt. Diesen Weg dann weitergedacht, könnte es vielleicht ja mal so einen Bakteriencocktail für den Darm geben, der zu mehr Bewegungsmotivation führt, aber falls es das hier geben sollte, ist das sicherlich ein langer Weg und grundsätzlich ist es so, dass Darm und Hirn ja auch bei Menschen zusammenhängen, das gilt als erwiesen, da spricht die Wissenschaft auch von einer darm hirn -Achse. Und auch bei anderen Prozessen steuert ja nicht nur das Hirn den Darm, sondern auch Botenstoffe aus dem Darm können auch unsere Gefühle beeinflussen. Also dass es da einen Zusammenhang gibt, das ist sehr wahrscheinlich. Nur Ja, bis wir so einen Bewegungscocktail für den Darm bekommen, dauert sicher noch was.
1: Ist der Darm möglicherweise mit daran beteiligt, wie sportbegeistert wir sind und wie sehr wir uns aufraffen können, Sport zu machen? Eine Studie aus den USA sieht da zumindest bei Mäusen Zusammenhänge, aber ob das für uns Menschen auch jetzt was bringen kann, Tina, das ist noch ein langer Weg, du musst dich also selber irgendwie aufraffen. Ja, ich hatte, ich hatte es leider schon. <lacht> da geht kein Weg dran vorbei. Danke, Raphael Krämer. Deutschland vom Knoblauch. Update: Wir schauen nach Haiti. Die Menschen im karibischen Inselstaat erleben gerade eine unfassbare Krise.
0: Also fast die Hälfte der Bevölkerung hat nichts zu essen. Über 100.000 Menschen wurden da aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben in den letzten Monaten. Und jetzt krassiert auch noch on top die Cholera.
1: Eigentlich bräuchten die Menschen gerade dringend Hilfe. NGOs, die da eigentlich gern arbeiten wollen würden, ziehen sich aber zurück, weil Haiti auch noch in der Hand von kriminellen Banden ist.
0: Der Vorschlag der Vize-UNO- Generalsekretärin Amina Mohammed hieß deswegen vor kurzem, ja, die internationale Gemeinschaft, die sollte doch am besten eine Eingreiftruppe dorthin schicken, um Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen.
1: Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin für Zentralamerika, Christina Fee Möbus. Christina, was sind denn gerade Die dringendsten Probleme in Haiti.
4: Also, ihr habt das gerade auch angeschnitten. Eins der größten Probleme überhaupt ist die extreme Bandenkriminalität. Also, Gangs haben den Karibikstaat wirklich fest im Griff. Menschenrechtsorganisationen, die schätzen, dass es um die 300 verschiedene Gruppen gibt, die extrem gewaltvoll sind. Das heißt, Entführungen, Vergewaltigungen, Morde, das alles gehört zum Alltag für die Haitianerinnen und Haitianer dazu. Und obendrauf kommt, dass dieses Jahr die Gangs auch immer wieder Treibstofflager blockiert haben, wochenlang. Und damit das Land komplett lahmlegen. Die Preise für Wasser und Lebensmittel sind zeitweise auch total in die Höhe geschossen. Und Haiti gilt ja ohnehin schon als eines der ärmsten Länder der Welt. Und dann gibt es eben auch noch Cholera, das wieder in dem Karibikstaat ausgebrochen ist. Laut Weltgesundheitsorganisation hat es knapp 14.000 Fälle gegeben seit Oktober und knapp 300 Tote. Kurzum, das Land versinkt in Chaos, in Gewalt, in Hunger und in Armut. Und
0: diese Krise, das muss man ja auch sagen, die bahnt sich einfach schon länger an. Die kommt ja nicht über Nacht, die ist nicht über Nacht gekommen. Woher kommen diese Probleme denn
4: ursprünglich? Ja, es gibt ganz viele Gründe. Aber das Hauptproblem ist, dass der Staat schlicht nicht existent ist. Also Parlament und Justiz funktionieren nicht. Und seitdem im letzten Jahr der Präsident Jovenel Moïse ermordet worden ist, hat es immer noch keine neuen Wahlen gegeben. Aktuell reagiert Ariel Henry. Und der wurde nach dem Mord zum Übergangspräsidenten vereidigt. Aber er hat ja kein verfassungsmäßiges Mandat, also auch keine Legitimation durchs Volk eigentlich. Und ganz abgesehen davon wird Haiti immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. 2021 hat es ja erst wieder ein ganz großes Erdbeben gegeben. Mehr als 2000 Menschen sind da gestorben. Und deswegen müssen die Haitianerinnen und Haitianer sich ihr Leben unter diesen Bedingungen auch immer und immer wieder neu aufbauen. Jetzt gab es ja diesen Appell ne, nach dieser Einsatztruppe,
0: die dahin geschickt werden sollte. Es blieb aber mhm. bisher beim Appell und ich habe da immer so ein bisschen den Eindruck, dass man Haiti fast schon aufgegeben hat, dass man die Menschen da so ein bisschen hängen lässt. Wie wahrscheinlich würdest du es denn einschätzen, ist so eine Truppe?
4: Ja, ich teile deinen Eindruck. Ich halte es auch nicht für so wahrscheinlich. Also wer auf der internationalen Bühne für eine multinationale, schnelle Eingrifftruppe ist, sind zum Beispiel die USA. Aber es gibt einfach keine Einigung darüber. Dabei könnte es tatsächlich eventuell helfen, wenn die lokale Polizei und das Militär unterstützt und gestärkt wird vor Ort. Allein schon, um ausländische Nichtregierungsorganisationen bei ihrer humanitären Hilfe abzusichern, weil viele dieser Organisationen, die haben mittlerweile das Land aus Sicherheitsgründen komplett verlassen. Aber dass da jetzt Hilfe von außen kommt, scheint aktuell zumindest nicht so wahrscheinlich. Was würden sich
1: denn die Menschen vor Ort wünschen? Also würden die eine UNO-Truppe willkommen heißen?
4: Nee, ganz im Gegenteil. Ein Eingreifen von außen wird von vielen auch als Invasion von außen wahrgenommen. Also als Ariel Henry vor ein paar Monaten um Hilfe international gebeten hat, da hat das erstmal landesweit Unruhen ausgelöst. Tausende sind auf die Straße gegangen und haben seinen Rücktritt dann auch gefordert. Man muss einfach wissen, dass das ganz, ganz schlimme Erinnerungen bei den Menschen in Haiti hervorruft, so ein, so ein, so ein Eingriff von außen. Ich gebe mal ein Beispiel. 2004, da drohte Haiti auch im Chaos zu versinken nach einem Staatsstaat, und daraufhin gab es die UN-Mission Minushta. Und äh, die Soldaten, die haben im Laufe der Zeit vor Ort, also die UN-Soldaten, Menschen vergewaltigt und äh, sexuell missbraucht. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Oder 2010, da gab es ein ganz, ganz schweres Erdbeben mit mehr als 230.000 Toten. Und Cholera kam auch zu diesem Zeitpunkt ins Land. Und von wem? Es wurde eingeschleppt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vereinten Nationen. Also insofern, da gibt es ganz schlechte Erinnerungen an Eingriffe von außen. Und deswegen sagen auch die Leute vor Ort, wir müssen von innen heraus unsere Probleme bekämpfen und nicht mit einer Invasion vom sogenannten Westen.
0: In Haiti herrscht mittlerweile seit Monaten ja fast schon Weltuntergang, möchte man sagen. Es gibt nichts zu essen. Die medizinische Versorgung ist eine Katastrophe. Und der Inselstaat ist fest im Griff krimineller Banden, die scheinbar machen können, was sie wollen.
1: Von Seiten der Vereinten Nationen wurde eine Einsatztruppe vorgeschlagen. Und wie dieser Vorschlag ankommt, hat uns unsere Korrespondentin Christina Fehmöbus erklärt. Danke, Christine.
5: Deutschland. Nova.
1: Update. Honne ist, glaube ich, nicht mit dabei bei den 200 Greatest Singers of All Time, die das Rolling Stone Magazin jetzt veröffentlicht hat. Und wenn das sowas veröffentlicht, ja, was passiert dann? Dann gibt es auf jeden Fall Ärger da gibt's auf
0: jeden <lacht> Fall Ärger. Also weiß ich garantiert natürlich Fans beschweren. Warum ist jetzt ausgerechnet ihr Lieblingskünstler, Künstlerin nicht auf die Liste geschafft hat.
1: Und genau das ist auch jetzt passiert. Mintu gerade aus unserem
0: Deutschlandfunk-Nova-Team hat die Infos so einfach aus Neugier. Wer ist denn jetzt mal drauf? Also wer ist denn auf den vorderen Plätzen gelandet? Part ja, eins.
5: Vielleicht muss ich im Vorfeld sagen, ich bin großer Diven-Fan. Deswegen war ich schon sehr auch ja. interessiert wer? an dieser Liste. Wer? Äh, Fan von großen Divas. -Gesans. Ah, Divas. Ja. ja, okay. Genau. Ich dachte, ja. Und... Äh, <lacht> Genau, ich habe mir die Liste mal angeguckt und auf Platz 1, für mich auch komplett nachvollziehbar, Aretha Franklin, ne? Ja. Mhm. Uh, die Queen of Soul, macht auch Sinn. Ich glaube, egal welche Sängerin oder Sänger du fragst, wer ist die beste Sängerin aller Zeiten, würden viele oder sehr viele diese Frage beantworten mit Aretha Franklin, deswegen okay. Auf Platz 2, Whitney Houston. Ja, auf jeden Fall. Die wahrscheinlich beste R&D-Sängerin, ne? Kann ja. man hinter. unterschreiben. Und dann, wenn man in die Top 10 noch guckt, sind zum Beispiel noch Beyoncé und Mariah Carey dabei. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich die krassesten Legenden der Moderne. Dann natürlich auch so Leute wie Sam Cooke und Billie Holiday, die auch so Legendenstatus haben. Also alles bis dahin ist relativ unumstritten. Was dann für viel Verwunderung gesorgt hat, ist aber, dass es die fünffache Grammy-Gewinnerin Céline Dion gar nicht, also gar nichts nada, die ist nicht in diese Top 200 gekommen. Also Céline Dion zählt nicht zu den
1: 200 greatest singers of all time. Ich persönlich würde mich jetzt nicht unbedingt als den größten Céline Dion-Fan bezeichnen, aber ich kann mir vorstellen, dass das
5: für sehr viel Ärger sorgt. Also es hat für sehr viel Ärger gesorgt. Es gab ehrlich gesagt sogar einen Shitstorm, würde ich sogar sagen. Also der Musikproduzent Jamie Lambert, der schreibt zum Beispiel auf Twitter, auf dieser Liste Céline Dion nicht einzuschließen, die wahrscheinlich die technisch versierteste Sängerin aller Zeiten ist, ist fast schon verräterisch. Und es gibt auch Beiträge auf Instagram, die das Fehlen von Celine Dion auf dieser Liste thematisieren. Und die haben hunderttausende Likes. Also ich habe Beiträge mit 150.000 Likes gesehen. Und ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert. Ich bin auch in den 90ern geboren. Und äh, Mariah Carey, Whitney Houston und Celine Dion, die wurden eigentlich immer in, in einem ja. Atemzug genannt. Sozusagen die Holy Vocal Trinity und dass die dann nicht <lacht> da die Dieven-Vocal-Trinity. Genau, der zumindest. <lacht> Und überhaupt. Ja.
0: So, und was sagt jetzt äh, diejenigen, also der Rolling Stone, die ja im Prinzip diese Liste rausgehauen haben,
5: was sagen die dazu, zu dieser ganzen Aufregung? Also zu der Aufregung selbst haben sie sich noch gar nicht geäußert. Aber Sie haben wahrscheinlich gewusst, dass es für Aufregung sorgen wird und in dem Artikel zur Liste selbst schreibt das Magazin, bevor Sie anfangen zu lesen und zu kommentieren, denken Sie bitte daran, dass dies die Liste der größten Sängerinnen und Sänger ist, nicht die Liste der größten Stimmen und weiter und zwar Originalität am wichtigsten, das ist natürlich auch immer eine im ja. Auge des Betrachters, aber ja, in den sozialen Medien wird auch äh, darüber spekuliert, dass das Magazin vielleicht bestimmte Größen absichtlich weggelassen hat, um eben Diskussionen und dadurch auch Traffic zu generieren. Ha.
1: Und das dann lässt man jemanden weg wie Celine ganz Dion, ne? Auch, ne? Das einzige Lied, was ich mir auf dem Klavier spielen konnte, My heart, will go on. My heart Will Go On. Und das soll schon was heißen, ne? <lacht> Aber die Fans von Celine Dion sind oh, ich sauer. Ich möchte es gerne jetzt hören. Ralf. Ja, vergiss es, das Jahre her. ne? <lacht> oh, schade. Der Rolling Stone hat Celine Dion nicht auf seiner Liste der 200 besten Sängerinnen aller Zeiten, und da sind ganz schön viele Menschen ganz schön sauer. Mintutran aus dem Deutschlandfunk Nova Team mit den Infos.